0: Bueno, el día de hoy vamos a viajar a
1: Inglaterra,
0: de una manera virtual. Nunca he estado en Inglaterra, no sé si les he dicho, pero conozco... Un... Bueno, sí he estado en los aeropuertos de Inglaterra, nunca he estado lo suficiente en Inglaterra. Como... Nunca he pasado una noche en, en Inglaterra. He estado en Inglaterra, en los aeropuertos, tú rápidos, pero nunca he estado para quedarme a dormir. Espero un día ir, ¿eh? Sobre todo que los ingleses no me caen tan bien, en general, pero le regalaron al mundo la música. Yo creo que la mejor música que hay viene de Inglaterra, o por lo menos el mejor rock viene de Inglaterra. Hoy vamos a hablar de una canción de Elton John que se llama Tiny Dancer y vamos a hablar de una película de la cual esta canción... Es la parte más importante de su banda sonora. La película se llama Adam's Famous, casi famosos. Y es una película que retrata el rock and roll. El rock and roll redentor, me gustaría decir. Porque eso es el rock and roll. El rock and roll es arte. El mejor probablemente de todas las artes que hay. Y hay que recordar que todo arte es arte redentor. Comenzamos hoy con
1: las meditaciones de Chulhu Yo soy Chulhu Y vengo de la oscuridad Este es mi abismo de ideas Estas son mis reglas La primera regla No se habla del podcast La segunda regla Los temas son totalmente aleatorios Ustedes son los responsables de verificar los datos Tercera regla este contenido está pensado para mayores de 25 años o gente de amplio criterio. Este podcast es discreto, no secreto. Cuarta regla. Este contenido es responsabilidad de quien lo consume y también tengan responsabilidad para recomendarlo. Quinta regla. En este podcast tenemos las ideas claras, las palabras no tanto. Aquí se habla poesía, se habla neurodiversidad y se hablan metáforas. Sin más, comenzamos.
0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Churju y estas son mis meditaciones. Vamos a comenzar el día de hoy, como les estaba diciendo, hablando un poco de una película. Vamos a recapitular una película y vamos a ver cuál es el papel de la música en esa película. Y vamos a ver cuál es el papel de las mujeres en esa película. Pero no de todas las mujeres. De un tipo especial de mujer. Las conocidas como las musas de los artistas. Vamos a ver qué... Qué podemos explorar por esa dirección. A ver qué les parece, ¿ok? Eh, bueno, vamos a comenzar. La película está súper interesante. Eh, a mí me empezó... A mí me recordó la película. La canción que yo creo que es la principal de la banda sonora. Es una canción hermosa, por donde ustedes la quieran escuchar. Una canción de Elton John que se llama Tiny Dancer. Y bueno, que resume a la perfección esa época. La película se llama Casi Famosos, Almost Famous. Y creo que sale Kate Weasley. No recuerdo honestamente quién es la, la protagonista. Porque sin duda la protagonista es ella. ¿eh? Aparece por ahí alguien que es eh, Russell Crowe, por lo menos ese es el, nom el nombre de su personaje. Y Russell es el vocalista y líder eh, de una banda que se llama Stillwater. Y se supone que están por allá de los 60 en Estados Unidos haciendo una gira... De estas giras que se hacían todavía en autobús. Eh, y existe un chavito, porque eso es lo que es. Es un niño, literalmente, que le gusta el rock and roll. Y luego creo que su seudónimo es el enemigo. Pero tiene 14 años este niño, el que le gusta el rock and roll. Y empieza a escribir de rock and roll. Porque pues es la materia que le gusta. Y empieza a mandar artículos a las revistas. Y entre los artículos que manda, manda uno a Rolling Stone. Y Rolling Stone le gusta mucho lo que escribe este chavito y lo contratan. Con, bueno, no lo contratan a él, contratan al enemigo. Y luego le dicen, ¿sabes qué? Hay una banda nueva que parece que tiene futuro, se llama Steel Y te vamos a conseguir que estés con ellos en una gira. Y de esa forma, eh, pues nos escribes ahí un artículo desde adentro de qué es la banda y cómo les está yendo y, y de qué trata su música, ¿no? Una entrevista más a fondo acerca de las personalidades de la banda. Y este chavito simplemente se va, agarra sus cosas y se va con la banda, se sube al autobús este donde están haciendo la gira, como les digo, en autobús y van de ciudad en ciudad, y es entonces cuando se empieza a desarrollar la parte más interesante de la historia, porque entra Penny Lane en acción, y Penny Lane está representando aquí el oficio más antiguo del rock, las conocidas como las groupies, y bueno, ¿qué son las groupies? Hay muchos tipos de groupies, y hay muchos niveles de groupies, las groupies dicen que es el oficio más antiguo del rock and roll, porque también dicen que siempre se han inspirado los, los rockeros en las musas para componer y para cantar. Eh, en las groupies, perdón, porque las musas sería un concepto más amplio. Una musa es una mujer que inspira el arte, que de alguna manera hace que los poetas, los cantantes, los... ...que se dedican los pintores, escultores... ...se sientan a gusto para poder hacer su arte. No quiero decir que sea la modelo. O sea, no, no quiero decir que esté ahí parada... ...frente al escultor dos horas sin moverse. No. Ella es la modelo. La musa es la que inspira al artista. No quiere decir que sea su modelo. O sea... A lo mejor la musa no es tan guapa, o a lo mejor es un palo, o a lo mejor está choby, pero es la que lo inspira a querer reflejar la belleza de la mujer. Y luego puede que agarre otra modelo porque la otra modelo es más comercial, pero no es la que está inspirando. Y entonces bueno, ahí tenemos a Stillwater, que es una banda de rock emergente, tenemos al enemigo. Que es un niño de 14 años que tiene tufos de literato. Y tenemos a Penny Lane y. Penny, sí, ¿verdad? Sí, Penny Lane. Y bueno, Penny es la musa de. de Crow, que es el vocalista de la banda. De Russell Crow Es un musa, pero también es su groupie, que son dos cosas diferentes. Porque. Y ahí lo puedes ver en el transcurso de la película. ¿Cómo existen las groupies, las que se van con banda A y luego se van con la banda B y luego se van con la banda C? Ellas quieren estar cerca de los rockeros, de los que son famosos. Y después están las, digamos, groupies que son solo de una banda. Las que van de ciudad en ciudad siguiendo una banda porque, porque les gusta su música, porque les gusta su vibra, ¿no? Y ellas obviamente pues tienen relaciones con los de la banda. Y luego está Penny, que ella es este es la musa de Russell. Es la que lo inspira a escribir, a pesar de que Russell está casado. Lo vamos a ver más adelante que les estoy haciendo este spoiler alert. Eh, pero Penny, además de ser la musa la que lo inspira a escribir, también es su amante. A diferencia de las demás que andan, digamos, que rollando en cada uno de los miembros de la banda, este, o ellos están rollando con ellas, como ustedes quieran verlo, dependiendo del siglo en que nacieron. Porque luego, en el siglo anterior, eran las mujeres las que le daban la vuelta a los hombres. Y ahora parece ser que son los hombres los que están rollando entre las mujeres. No lo sé. Ahí entra una cuestión que ahorita siento que está muy en boga o no sé, siento que son otros tiempos. Lo que hablábamos hace poco del choque cultural, ¿no? Ahora veo que hay tanto chapulín. ¡Qué vergüenza! Mucho chapulín. Chapulines everywhere. Total que... ¿Quién sabe quién se estaba chapulineando a quién en esta... En esta historia, si eran ellas las que le daban la vuelta a los músicos O eran los músicos los que le daban la vuelta a las grupis. El punto es que eso sucedía a excepción de Penny Y luego pues se van dando diferentes situaciones dentro de la gira eh, Ellos no están acostumbrados a la fama que les llega de repente Entonces no toman las mejores decisiones en una de las escenas Russell Crowe se va a una fiesta de adolescentes y termina tirándose del techo de la casa a la alberca mientras grita que es Dios. Y muchas cosas por el estilo que vienen reflejadas por la falta de madurez, pues no dejan de ser unos chavos unos señores de 22, 24 años vendiéndole música a unos chavitos de 14 y de 15 años y esa es la industria musical. Yo trabajé algún tiempo en la industria musical... ...y básicamente eso es lo que mueve la industria musical. No lo que alimenta muchas veces la industria. La industria se alimenta más del adulto contemporáneo. Del que tiene ya un poco más de dinero para gastar. En el concierto, en el merchandising, en el merchandising... ...todo eso, ¿no? Pero los fans, los verdaderos fans... ...los que entregan su corazón... Generalmente son adolescentes y generalmente son mujeres. Se saben enamorar desde muy pequeñas. O se saben ilusionar desde muy pequeñas. O tienen ese gusanito de la ilusión desde muy pequeñas. Aunque también en la película podemos ver un par de groupies eh, hombres que admiran específicamente la música. A diferencia de ellas. Que ellas se puede decir que admiran un poco más el éxito. Y esto me recuerda a algo que me decía un compañero locutor cuando yo trabajé en el radio. Y él decía que el éxito excita. Y es verdad, ¿no? Hemos hablado también de la, de la hipergamia, de cómo las mujeres... Pues este es un fenómeno biológico, ¿no? Siempre tratar de casarte con el mejor proveedor de alimento para tus, tus criaturas, tu camada. Y... Y bueno, pues es parte de lo mismo, ¿no? Es parte de esa necesidad de estar seguros, de ese miedo, de esa proyección que tenemos del futuro en el presente, de saber si nos va a alcanzar para el próximo invierno y después saber si nos va a alcanzar para el próximo verano. Entonces, esa es la razón de que tal vez no las niñas de 14 años están ilusionadas desde tan chavitas con un una persona que es exitosa o que aparenta el éxito. Porque el éxito excita. O por lo menos eso aprendí cuando yo estaba en el radio. Y, y bueno, es verdad, ¿no? De cierta manera, el éxito tiene algo místico a su alrededor que hace que traiga a las personas. De repente, es más, pues si lo podemos ver en un ejemplo súper claro con la Belinda, ¿no? Que perdón, pero Belinda es una arregladita y todo. Yo sé que se hizo sus cariñitos ahí con el cirujano. Tampoco es que la juzgue por eso. Pero ahí el asunto con la Beli es que... Pues la verdad es que está hecha un bombón, ¿eh? O sea, por donde la veas está hermosa. Y luego anda este con el Nodal, que en un principio yo pensé que era uno que jugaba tenis y que era europeo y toda la onda. Y bueno, dije yo, por lo menos se consiguió alguien de su liga. Pero no, ya luego me enteré que es un chavo, creo que de Oaxaca... Y no tiene nada de malo que sea Oaxaca, ¿eh? Y no tiene nada de malo que sea Prieto. Yo no soy Prieto. Soy más bien moreno. Yo creo que la diferencia entre Prieto y Moreno es... Si te pusiste moreno en el sol o así naciste, ¿no? No lo sé. Yo soy moreno. Moreno oscuro. Eh, y no tiene nada que ver con el color. Tiene que ver nada más y absolutamente con el género musical. Porque, bueno, para mí es súper importante el género musical de tu pareja. O sea... Si un día el FBI se quiere poner duro con esto de la piratería. Eh, ojalá que nos separen por géneros musicales. Porque yo no toleraría estar con uno de estos reggaetoneros eh, horribles que cantan cosas que no tienen ningún sentido. O estar junto a uno de estos cheritos norteños, tambora, todo eso que tiene que ver... Con la música pues, folclórica mexicana. La verdad es que no me gusta casi nada. Me gustan Los Tigres, obviamente. Me gusta el Vicente Fernández. No es que tenga un disco de ellos, pero sí tengo un par de canciones. Una de Los Tigres y a lo mejor una de Vicente por ahí en mis playlists. O alguna vez se lo pudieron encontrar en mi historial de búsqueda. Pero de todos modos me parece súper difícil imaginar en un mundo en el que nosotros pudiéramos abstraer el, el éxito de las personas. Y voy a decir éxito para no decir valor económico, para no decir millones de copias de discos vendidos, o para no decir papers publicados o libros escritos, porque obviamente el éxito lo definimos cada uno de nosotros. El éxito es una de las cosas más difíciles de definir. De hecho, una vez hablamos del éxito en el podcast. Cuando hablábamos de este filósofo americano, ¿no? Y su famoso discurso de Oh my dear. Cuando le decía que eso es lo que somos, ¿no? Estamos empujando en la primaria para llegar a la secundaria y en la secundaria empujamos para llegar a la prepa y en la prepa empujamos para llegar a la universidad y en la universidad empujamos para llegar a la vida profesional y en la vida profesional empujamos para crecer. Hasta aquí llegamos por ahí de los 40 y decimos, va ya llegué a donde quería, ¿no? cualquiera que sea ese punto. Cada uno vamos a definir nuestro propio éxito y también vamos a definir el éxito que queremos atraer. Porque habrá entonces mujeres que quieran atraer el éxito económico. Pero yo conozco mujeres también que su hombre se dedica al gimnasio y probablemente no le va bien económicamente o a ella tampoco. A ninguno les va bien, pero se cuidan. Y eso es lo que ellos definen como éxito. Tener un buen cuerpo y tener una buena alimentación. Y es una, una manera perfectamente válida de ser exitoso. Habrá quien defina el éxito como estar de gira todo el tiempo, tocando para extraños cada día en una ciudad diferente, con un montón de desconocidos apretados en un autobús, eh, sin una instalación sanitaria apropiada, y habrá quien decida el éxito de esa manera. Habrá quien decida el éxito llevando a buen puerto a una familia, o habrá quien decida o defina el éxito con la soltería. Nosotros tenemos la oportunidad o tenemos la obligación de definir cuál va a ser nuestro propio éxito y cómo lo vamos a manejar. Y esa manera en que lo manejemos va a ser la como el, el anzuelo no para enganchar a la otra persona para que se sienta atraída. Y la película avanza. La película avanza, eh, obviamente... El enemigo empieza a entrevistar a Russell Crowe, empieza a entrevistar a varios miembros de la banda. Empieza a conocer el ambiente de las groupies que no las conocía. Se termina enamorando él de Penny Lane. Ya le cambié el nombre como cuatro veces, ¿no? Ahorita les voy a subir la canción a Twitter a ver si se deja. Y con eso van a saber de qué hablo. La canción se llama Tiny Dancer y es de Elton John. Y es la canción que creo que Russell Crowe le hubiera escrito a Penny Lane. Donde, bueno, era su musa, era su amante, porque además acuérdense que él estaba casado. Y al final en una parte muy triste porque también el enemigo se enamora de ella. Entonces ahí hay un triángulo amoroso muy bizarro. Porque puede ser que en ese momento, y creo que la película ya está, está cancelada, ¿eh? Porque en una parte de la conversación dice el enemigo, tengo 18. Y luego dice Penny, yo también. Y luego dice el enemigo, no, te este creas, tengo 16. Y luego dice Penny, no manches, yo también. Y luego ya se anima a él a decir su edad. Dice, no, pues la realidad es que tengo 14. Y dice Penny, yo también. O sea, al final ellos dos tenían 14 y ponle que Russell tenía 21 entonces Russell estaba teniendo relaciones con Penny, pero al mismo tiempo el enemigo, que es el escritor, está enamorado de Penny. Y Russell, a pesar de que de verdad necesita a su diva, a su musa, a pesar de que no es su esposa, eh, pues cuando llega la esposa, cuando la esposa se está acercando a la gira, o más bien cuando la gira se acerca a la esposa, a Russell no le importa en una partida de pócar o de no sé qué juego de cartas apostar a, a, a Penny. Y literalmente la apuesta y la pierde y se tiene que ir ella con otra banda. Eh, fueron creo que Penny y dos cajones de cerveza lo que, lo que apostaron esa vez. Y se ponen a apostar groupies y finalmente pues Penny decide que no verdad que ella quería estar con Russell o con nadie y se va se regresa a su ciudad pasado un poquito más de tiempo ahí hay un conflicto entre el enemigo y Russell por culpa de Penny porque bueno cuando llega la esposa y todo esto Penny tiene una está a punto de tener una sobredosis antes de decidir regresarse a su hogar y luego en la última entrevista el enemigo le reclama a Rosa. Le dice, hey, tú dices siempre que te debes a tus fans. Ella era tu más importante fan y la apostaste. Ella era tu más importante fan y no te importó que ayer casi muriera de una sobredosis. Yo la llevé al hospital. O sea, le dice, tú eres un hipócrita. No te ha interesado ni la música ni nada. Eres tú y eres solo tú. Total que el enemigo termina escribiendo el reportaje... ...lo manda a la revista de Rolling Stones... ...y en Rolling Stone le rechazan el reportaje... ...porque a pesar de que es muy bueno... ...cuando hablan con Russell para confirmar que sea cierto... ...que efectivamente es un loco del de ego... ...y que se tiró de un techo hacia una alberca... ...y que estuvo saliendo con una de las groupies... ...y que está casado... ...y que tienen un montón de problemas... ...como banda... ...en otro montón de aspectos diferentes... ...en lo personal... ...pues Russell niega todo... ...a la Rolling Stone... ...y decide no publicar el artículo del enemigo... ...y el enemigo también agarra un avión... ...y se regresa a casa... ...y estando en casa con su mamá... ...el enemigo recordemos que tenía 14 años... ...está un poco deprimido... y ...total que... ...Penny lo busca... Organizan por ahí un encuentro, y el encuentro en realidad es un cuatro que les pone Penny para que Russell y el enemigo se junten y puedan terminar esa entrevista. Finalmente Penny agarra un avión y se va a África, se cambia el nombre, pide un asiento al lado de la ventanilla, porque de cierta manera se dio cuenta que siempre fue usada y que... Y que no fue valorada como lo que era, ¿no? Como una musa de un artista. Y fue cambiada por un cartón de cerveza. Y al no ser valorada, decide irse. Y ya tenía tiempo con esa idea de marcharse a África a empezar una nueva vida. Y mientras ella se está subiendo al avión, está tocando el enemigo en una puerta de una casa, que él piensa que es la casa de Penny. Pero es en realidad la casa de Russell. Y cuando entra le dice, bueno, pásate. O es al revés, en realidad es Russell que va y toca a la casa del enemigo y le abre la mamá y le pregunta por Penny. Y la mamá luego, luego entiende y al final lo pasa con el enemigo. Y el enemigo, este niño de 14 años, está derrotado porque le rechazaron su artículo en la Rolling Stones. Y nunca pudo hacer la entrevista formal con Rosso. Entre la fiesta, la gira, el avión que casi se caía y hubo un montón de confesiones incómodas. Entre el sexo, las drogas, el rock and roll. Nunca tuvieron la oportunidad de sentarse con una grabadora a hacer una entrevista propiamente dicha. Entonces el enemigo entre sus recuerdos y entre sus notas es que escribe el reportaje, que después la, la Rolling Stone trata de confirmar y que le niegan absolutamente todo. Y luego ya con la grabadora le vuelve a hacer las mismas preguntas y Russell es más honesto y finalmente le publican el artículo. Y al final Russell pues entiende que ser humano es parte de ser rockero. No puedes ser uno sin lo otro. Porque te tienes que tropezar y tienes que vivir la vida. Y antes de escribir el primer verso de una canción o el primer verso de un verso o la primera línea de una novela, la verdad es que hay que besar muchas bocas. Hay que patear muchos kilómetros. Hay que sentarse en muchos aeropuertos. Y en muchos autobuses. Antes de sentarse a escribir hay que vivir. Y eso es lo que hace interesante la película. Y eso es lo que hace tan importantes a las musas. Que se van pasando por la vida de los artistas. Y hace una alegoría al oficio más antiguo del rock. Porque no son las... Pues no son las meretrices del rock. Ellas son el rock. Porque el rock es para las mujeres. Es otra manera desesperada del hombre de llegar a la mujer. De en su desesperación encontrarla y buscar un terreno común para hablarse. Por eso hay tantas y tantas bandas de hombres. Están los hombres construyendo edificios y yendo a la luna y componiendo canciones y escribiendo. Y están haciendo de todo para llamar la atención de las mujeres. Y a veces parece que se logra y a veces parece que no. Es un asunto muy interesante del cual también ya hemos hablado en este programa. Si tienen oportunidad, reviéntense esa película. Casi famosos. Almost Famous probablemente es la película que a mí más me gusta hablando del tema de música. Hay muchas películas de rock que me gustan, pero la que definitivamente es mi favorita es esta. Casi famosos. Stillwater se llamaba la banda. Y tienen un par de cancioncitas muy chidas en la banda sonora. Y bueno, está Sir Elton John, cantando eso que se llama The Tiny Dancer, y con eso vamos a despedir este programa del día de hoy, o este podcast. Les dejo en Twitter, Tiny Dancer, de Elton John.